0: Mas o que Deus colocou no meu coração que nesta manhã, Ele está aqui, o Espírito está aqui com um bisturi. E Ele deseja fazer cirurgias. Ele deseja fazer operações em áreas muito profundas da nossa vida. E Ele já começou a nos confrontar aqui com essa palavra poderosa que foi liberada sobre nós, amém? Então, eu só quero dizer para você que ele continuará fazendo, porque o tema que o Senhor colocou no meu coração é a cura de feridas emocionais e o chamado. Nós vamos meditar nesta manhã a relação destas duas áreas na nossa vida. cura de feridas emocionais e o chamado eu queria que você abrisse comigo vou pedir a você para abrir em 1ª Tessalonicenses capítulo 5 versículo 23 1ª Tessalonicenses 5 23 Eu, eu vou usar a mesma estratégia do pastor Valdenor, eu vou evitar de usar o quadro, anotar, para a gente poder render um pouco mais. Tem, assim, muita coisa que eu gostaria de compartilhar com você, para a gente ter o um maior aproveitamento do tempo, amém? Então, primeira Tessalonicenses. Ah, antes também vou me apresentar. Ontem eu já fui apresentada pelo meu marido. Né? É, eu sou a esposa do pastor Giovanni, estamos ali em Talcara Somos filhos desta casa e temos muita honra por isso O apóstolo é um paizão e a gente tem o privilégio de ter essa, essa paternidade sobre nós E estamos ali em Talcara, como já foi dito né? Temos quatro filhos, dois vocês conhecem, né? Não estou vendo ele, deve estar por aí trabalhando. Tem que trabalhar mesmo. Deixa ele trabalhar. Isso aí. E, e Belinha está lá com a pastora Regina. Amém? Isso aí. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor é um, Ele é um Senhor de totalidade, Ele é um Deus pleno e tudo aquilo que Ele faz é de forma completa, a criação é uma prova disso. Todas as coisas foram criadas e ao final de cada dia o Senhor olhava para aquilo que havia criado e ele falava, viu Deus aquilo que criara e disse que era bom. Bom é aquilo que está completo, concluído. E o homem, ele foi feito nessa condição, para ser completo, para viver uma vida plena. Só que eu não preciso aqui perguntar, mas eu posso dizer com, com toda a certeza de que todos nós que estamos aqui já fomos feridos de alguma forma. Em situações diferentes, em proporções diferentes, em, em épocas diferentes, mas todos nós aqui já fomos feridos por pessoas, já fomos feridos por situações... E eu quero dizer que ferida é uma palavra semelhante trauma. a trauma. A ferida é decorrência a um trauma, a uma queda, a um corte. Você tem ali uma ruptura. Vamos pensar no, no modo natural. Você está lá na cozinha, você está ali com uma faca e, de repente, tem um corte ali no seu dedo e uma ruptura, então uma ferida ela é uma perda de integridade, uma ferida é uma desconexão, é uma separação, duas bordas feridas expondo uma área que não deveria, vamos imaginar um corte por exemplo, no seu dedo, são duas Duas bordas de pele feridas Né, Leslie? Eu estou aqui entrando um bocadinho na sua área aqui né? Um, duas bordas de pele feridas E que expõe uma parte do corpo que não deveria ser exposta E ao longo da vida Desde o seu nascimento, desde o meu nascimento Nós vamos fazendo conexões Como assim? Ontem foi até falado um pouco a partir da pastora Marcela, falando a respeito das conexões cerebrais, né? e como que essas conexões elas são construídas? A partir das experiências que você tem ao longo da sua vida, a partir do ambiente onde você foi criado, né? essas conexões é, vão acontecendo dentro da gente. Só que a partir de uma ferida, a partir de um trauma, existe uma desconexão, existe uma separação e aonde começam a acontecer o quê? Os bloqueios, os bloqueios começam a aparecer na nossa vida, porque aquela área foi rompida, ou seja, experiências que você passou na sua história, na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo no momento presente, isso se, se, se de alguma forma se tornou uma ferida para você, essa ferida é um trauma, a partir de um trauma, e ela, ela traz como consequência um bloqueio sobre você. E esse bloqueio é o que explica muitas vezes raízes de rejeição de abandono, de traição a partir dessas experiências que você possa ter experimentado foram bloqueios se construindo dentro de você aí eu te pergunto agora, pergunta da prova qual é a raiz, a origem de toda ferida emocional? sabe aonde que está? No Éden. Por quê? Porque quando Deus criou o homem, Adão era íntegro, inteiro, completo. Se tinha alguém resolvido, era Adão. Vou usar aquela frase do pastor Cláudio Duarte. Né? Adão aquele que era resolvidão ele não tinha feridas porque ele estava inteiro diante de Deus mas a partir do pecado nós fomos desconectados do Criador e a raiz de toda ferida é uma desconexão então eu quero dizer para você que nós já nascemos feridos, porque na nossa condição natural nós já estamos desconectados do nosso Criador, por isso que cre... filho de crente não é crentinho, o filho do peixe é peixinho, mas o filho do crente não é, porque nós nascemos na, con na condição de estarmos desconectados do nosso Senhor, do nosso Criador. E por isso nós já nascemos feridos, nós não nascemos inteiros. E nascemos com lacunas emocionais, espaços vazios que precisam ser preenchidos. E como a gente corre atrás do prejuízo? O ser humano, ele passa toda a sua vida tentando preencher essas lacunas a partir daquilo que... a partir de pessoas ou coisas. Por isso, que nós queremos nos preencher no outro. Na família, nos amigos. Ou naquilo que fazemos. Buscamos fama, sucesso uma profissão bem-sucedida, o dinheiro, o reconhecimento. Tudo isso são tentativas de preencher essas lacunas emocionais que já estão na nossa condição de natureza humana. Só que a gente sabe que em todas essas tentativas as feridas só vão se tornando ainda maiores. Por quê? Porque nós estamos colocando as nossas expectativas em pessoas, estamos colocando as nossas expectativas em coisas e nenhum nada disso é capaz de preencher todos os vazios da nossa vida. Por conta dessas lacunas emocionais que nós temos, todos nós nascemos eu vou falar de uma forma natural tá todos nós nascemos com necessidade de apego de criar laços afetivos todos nós nascemos com uma condição uma necessidade de segurança estima aceitação valorização características de um órfão que nós acabamos de ouvir todos nós conseguimos, nascemos nessa condição e deixa eu falar uma coisa para você muito importante, necessidades não atendidas, não satisfeitas, elas se transformam em deficiência. Vamos trazer para o campo físico, uma criança que não foi nutrida suficientemente, com tudo aquilo que ela precisava, ela cresce, mas cresce de uma forma deficiente. Uma deficiência de cálcio, uma deficiência de vitamina Necessidades emocionais também vão formando pessoas deficientes Agora, a Bíblia fala que há um propósito para todas as coisas Amém? Nós cremos nisso Nós servimos a um Deus tão maravilhoso que até todas essas experiências ruins que nós vamos passando ao longo da vida, ele transforma para um propósito. E eu quero dizer, por exemplo, uma rejeição. Quem é que nunca foi rejeitado? Né? Todos nós já estivemos em alguma condição, em algum momento neste lugar. Agora eu quero dizer para você que uma rejeição, ela não é de tudo ruim. Existe rejeição que é boa. Como assim? O parto é uma rejeição. Um ambiente que foi criado, que estava ali para gerar vida, mas num dado momento há uma necessidade de expulsar a criança, porque senão aquele ambiente que se gera vida, gera morte. Vai matar a criança. Por isso eu quero dizer que nem toda a rejeição que você passou na sua vida foi ruim, mas foi a providência de Deus para que aquilo que estava dentro de você não morresse. Por isso Deus tirou você de alguns lugares, Deus desconectou você de algumas pessoas, Deus tirou você de algumas situações para que você não morresse. Agora, como nós temos necessidades emocionais, lacunas a serem preenchidas e pelo fato de nós estarmos desalinhados na nossa busca pelo preenchimento disso, nós vamos nos ferindo com as pessoas e com as frustrações ou os insucessos da vida. Aí eu quero dizer uma outra coisa para você não deixar de anotar aí. Pessoas feridas, ferem pessoas. Você só adquire autoridade espiritual na medida que você consegue superar ofensas, desapontamentos e todos os traumas que você já passou nessa vida. Porque se você não consegue superar todas as experiências pelas quais você já passou, você vai ficar preso nelas. E isso vai impedir o teu crescimento, vai, impre... vai impedir o teu rompimento. Então eu creio que nesta manhã o Senhor nos trouxe neste lugar para destravar em nós. Para nos destravar, destravar áreas da nossa vida para o nosso crescimento. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, foi para um propósito de crescimento e de frutificação. Então você foi criado com esse propósito, de crescimento e de frutificação. Deus deseja, e para nós crescermos e para frutificarmos, Ele deseja colocar a sua autoridade sobre nós. Mas, eu só recebo autoridade espiritual sobre a minha vida na medida com que eu consigo superar os meus traumas. E toda vez
1: que Jesus
0: deseja me dar uma nova dose de autoridade, Ele vem buscar em mim uma nova medida de humildade. Vou repetir. Toda vez que Jesus deseja Colocar sobre, uma, sobre a minha vida uma dose de autoridade. Ele vem buscar em mim uma nova medida de humildade. Porque no mesmo coração, na, na área do meu coração, das minhas emoções, aonde habita a humildade, está também o orgulho. E só pode tirar o orgulho da minha vida aquele que não tem nenhum Abra comigo em Mateus capítulo 11. Mateus 11:28 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda vez que Jesus vem buscar humildade no meu coração, ele encontra o orgulho. O próprio Deus, ele vai permitir investimentos de ofensa na minha vida para tratar com o meu orgulho. Então, o que o Espírito está ensinando para mim e para você nesta manhã? Não resista aos investimentos de Deus. Como eu reajo às ofensas define o nível de autoridade que eu vou andar. Por isso, tem hora que Deus vai colocar um um Saul perto de você para o seu tratamento. Deus deseja nos dar autoridade, mas o ambiente para receber a autoridade é a humildade. E a humildade, ela precisa ser expelida do nosso coração. E a forma como Deus trata, Ele permite as ofensas através de pessoas. E sabe quem que vai te ofender? Aquele que está do teu lado. Aquele que anda com você, aquele que está pertinho, são essas pessoas que Deus vai usar para te ofender, sabe por quê? Porque as ofensas elas expõem as nossas feridas, as nossas áreas de orgulho e de rejeição que ainda habitam dentro de nós. Quando eu reajo A uma ofensa Eu exponho Três áreas da minha vida Eu estou indo muito rápido? Não? Tá? Há controvérsias, ó, oh, tem gente que tá Eu vou diminuir então Vou diminuir a passada Mas até aqui tudo bem? Ou querem que eu volte em algum ponto? Hã? Quando eu reajo, as ofensas expõem três áreas do meu coração. Três áreas do meu coração. Primeira delas, justiça própria. Mas eu sou tão bom. Eu ajudei tanto essa pessoa. Poxa, quando essa pessoa precisou de mim, eu fui o único que estendeu a mão. Poxa, eu sempre confiei, sempre disse que era o meu amigo, a minha amiga, que essa pessoa era tão especial. Como pode fazer isso comigo? Ah, Senhor, por que, que eu estou passando por isso? Estou sendo humilhado. Como pode? Eu sou um filho teu. E a gente cheio com esse, desse sentimento de justiça própria, a gente começa a sangrar. E áreas da nossa vida começam a ficar bloqueadas. Porque um trauma que gera uma ferida acaba num bloqueio. Existem áreas da nossa vida que estão bloqueadas porque você estacionou em certas ofensas. Nós atuamos, queridos, nós estamos temporariamente nesse tempo cronológico aqui, como disse o pastor Gladys, mas nós somos seres eternos em Deus. Não deixe nada te parar. Uma segunda área que fica exposta do teu... Do teu coração e do meu coração diante de uma ofensa É o meu orgulho Vou pegar um pouquinho da carona com a Nanda Sabe o que é um orgulho? É um mecanismo de defesa que você constrói diante de uma ferida que você ainda não cicatrizou Então você cria uma casca bem dura e bem espinhenta para machucar o outro como uma forma de se defender o medo de se ferir faz com que você afaste as pessoas de você ui Jesus, mas veio tudo agora vou tentar, vou tentar, mas veio tudo agora o orgulho é um mecanismo de defesa que você cria diante de uma ofensa que você não cicatrizou. E por conta disso, você cria uma couraça, uma capa bem dura e bem espinhenta para afastar as pessoas de você. Porque você tem medo de ser ferido novamente. O que, que eu quero dizer para você? Por trás de todo orgulhoso, existe uma alma arrebentada. Terceira área que fica exposta do meu coração diante de uma ofensa. O desejo de mostrar razão. Tem gente que vai até a morte dizendo que está certo. Não abre mão Existe uma frase do pastor José Rodrigues Que eu ouvi Não sei se talvez você conheça Esse pastor muito abençoado Da nossa nação Uma vez eu ouvi desse pastor E nunca mais esqueci Aquele que muito se justifica Pouco se arrepende Aquele que tem explicação Para tudo que faz ele não está disposto a se arrepender. Ele está disposto a te dar uma explicação e mostrar que o errado é você. Ele que tem uma razão. Isso aí é um traço de personalidade narcísica. O que, que é isso? O narcisista, ele só olha para ele mesmo. O mundo gira em torno do umbiguinho dele. Irmãos, e como que isso é precioso? A gente tem um momento da gente meditar sobre essas coisas, porque nós recebemos, nós chegamos para Jesus dessa forma. As pessoas chegam para Jesus assim, nessa condição, porque o processo de salvação ele é processual, ele o ato da salvação você diz um sim para Jesus e, e ali se inicia um processo, um nascimento. Mas existe toda uma construção que precisa ser operada na vida da pessoa. E existem pessoas que esta construção, ela parou, estagnou. E pessoas feridas estão com o microfone na mão, sangrando sobre outras pessoas. Existem muitos líderes hoje, machucando a ovelha, ferindo, arrancando as pernas das ovelhas. Porque não foram tratados nas suas questões emocionais. Por isso tantos escândalos, tantas decepções, tantos desviados da casa do Pai. Porque se feriram com pessoas. Porque pessoas feridas ferem pessoas. diante do meu desejo de manter a minha razão, eu preciso fazer uma escolha. Eu escolho debater e defender a minha razão até o fim? Ou eu escolho me quebrantar, me prostrar, me submeter e ser gerado autoridade dentro de mim? Por isso, para que seja gerado autoridade na minha vida e na sua vida, Deus vai permitir as ofensas. Deus vai permitir para que essas áreas do meu coração sejam expostas, porque aquilo que é exposto é tratado. Aquilo que vem, à luz, traz a condição de tratamento. Quando nós vamos ao médico é isso. Ele vai perguntar para você: "O que que você está sentindo? O qual o que qual o, o mal que você está sentindo? Onde dói?" E daquilo que você expõe, o médico ele traz o remédio. Então, as ofensas são uma forma do Espírito Santo tratar no nosso coração para que as nossas feridas sejam expostas. E que a gente apresente, Senhor, eu ainda estou preso no meu orgulho. Senhor, eu ainda, existe ainda raízes de orgulho no meu coração. Ainda existe sentimento de justiça própria dentro de mim. Senhor, ainda existe o desejo de manter a razão no meu coração. E isso precisa ser tratado por Ti, Senhor. A autoridade espiritual é uma construção. Não é algo pronto para mim e para você. Por isso que existem níveis que nós vamos alcançando à medida que nós somos tratados. À medida com que eu aceito o processo, à medida com que eu venço ofensas, traições e desonras, eu vou crescendo e atingindo níveis maiores de autoridade se nós queremos andar debaixo da autoridade de Jesus eu preciso estar disposta a partir o pão com aquele que me trai porque o ambiente da ceia foi estabelecido neste cenário o traidor estava com ele e Jesus deu para ele a mesma medida que ele deu para os outros homens, se nós desejamos como discípulos de Jesus andar debaixo da autoridade dele nós precisamos estar dispostos a andar com aquele que nos caluniou com aquele que nos feriu com aquele que falou mal de você com aquele que não te compreendeu e que virou as costas quando você precisou. Nós precisamos estar dispostos a andar com essa pessoa, com essas pessoas. Sabe por quê? Perdoar não é um sentimento, é uma escolha. Ah, eu não estou sentindo. Meu coração ainda não está preparado para perdoar Quantas pessoas a gente vai conversar e a gente escuta isso Ah, pastora, meu coração não está ainda pedindo isso Ainda. Seu coração nunca vai pedir isso, não Nem o meu Porque a nossa natureza é orgulhosa É fácil dar o outro lado da face? não, não gente Vai dizer que é Você quer mais que o outro morra Tomara que se dê mal na vida e pague tudo que me fez. É isso que o coração da gente deseja. Aí Jesus vem falar, olha, não é assim. Vamos lá aprender com ele. Mateus 18. Jesus tem a misericórdia de nós nesta manhã. Mateus 18. Versículo, 20, versículo 15, a partir do versículo 15 Mateus 18, 15 Se teu irmão pecar contra ti Vai arguí-lo entre ti e ele só Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou. No meio deles Jesus estava aqui nos ensinando a respeito de Como tratar uma, com uma pessoa que nos ofende E as ofensas Na nossa vida elas são como um exame de contraste Não sei se alguém aqui já precisou alguma vez fazer esse tipo de exame Existem algumas radiografias ou tomografias que a pessoa, né, Leslie, se eu falar errado você faz assim que eu conserto, tá bom? É, que a pessoa faz uso de uma substância para que a partir deste exame seja anunciado, seja demonstrado alguma anomalia em determinadas áreas do nosso corpo. As ofensas são o contraste que o Espírito Santo permite sobre a nossa vida para denunciar áreas de idolatria do nosso coração. Posso repetir? As ofensas, elas são o contraste que o Espírito Santo permite sobre a nossa vida para denunciar áreas de idolatria do nosso coração. Como assim idolatria? Eu fui ferido. Como assim idolatria? A pessoa me humilhou, me maltratou, me rejeitou, me traiu, me abandonou me maltratou, me violentou, como assim? Porque uma vez que você se apega à, à sua ferida, você corre o risco de abandonar aquilo que Jesus deseja realizar através de você, para você abraçar e idolatrar a sua dor. Se uma ofensa é capaz de te parar, na caminhada com Jesus, já não é Jesus que te move. Você pode ser movido por qualquer coisa. Pela necessidade de aprovação, pela necessidade de reconhecimento, pela vaidade do coração. Mas não é Cristo que te move. Se uma ofensa te faz parar. Não é Cristo que te move. A ofensa, quando eu me apego a uma ofensa, aos meus traumas, às minhas feridas emocionais, quando eu me apego a isso, eu crio um culto à minha própria dor. Denuncia um culto a mim mesmo, tadinho de mim. Ó oh, vida, ó oh, Deus, ó oh, céus, tinha um desenho dos mais experientes aí, vocês vão lembrar. Ó oh, Deus, não ó oh, céus, ó oh, azar. Lembra, pastor? <risos> É da época dele, ele que me contou <risos> a ofensa ela denuncia um culto a mim mesmo e um discípulo de Jesus ele é chamado a negar a si mesmo tomar a sua cruz e segui-lo Um morto não se ofende. Se nós ainda estamos nos ofendendo. Porque tem áreas da nossa vida que ainda não foram para a cruz. Jesus vai nos levar para a cruz. Áreas da nossa vida hoje. Serão todas presas lá Em nome de Jesus Mateus 18 Continuando a leitura Onde estávamos, versículo 21 Então Pedro Tinha que ser ele, né? Depois de ele ouvir aquilo tudo O que, que você vai fazer quando uma pessoa Te ofender, aí Pedro vem com uma Pergunta que pode ser a minha e a sua, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. O nosso crescimento espiritual, ele será proporcional à medida com que eu estou disposta a liberar o perdão. O meu crescimento espiritual está inteiramente ligado a níveis de perdão que eu estou disposta a liberar. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo ele não trabalha para para me dar razão. O Espírito Santo ele não trabalha para te dar razão. Ele observa como você reage a tudo aquilo que acontece com você. Porque tem pessoas que estão se comportando de uma maneira certa, Aliás, fazendo a coisa certa, se comportando de, coisa, de maneira errada. E tem pessoas que fizeram coisas erradas, mas que reagem e se comportam de uma maneira correta. O que, que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele está observando a resposta que você dá para tudo aquilo que te acontece. Andar em autoridade espiritual é andar em liberdade. E somente um homem, e um homem livre e uma mulher livre de ofensas podem responder a Deus e ao seu chamado. A autoridade espiritual está intimamente ligado à maturidade. E a maturidade, ela gera liberdade. A maturidade de você superar traumas, ofensas, vencer o orgulho, a justiça própria. Pode ir, pode ir. A autoridade espiritual está intimamente ligada à maturidade, que nos gera liberdade. Nós precisamos, irmãos, escolher se nós queremos ter razão ou se nós queremos ser livres. E não tem como você receber autoridade espiritual se você não tem liberdade sobre a sua vida. Por isso Jesus nos trouxe nesta manhã para quebrar todas as cadeias de amargura, ressentimentos, todo sentimento de rejeição, de abandono complexos de inferioridade, toda a fragilidade da sua alma, todas as feridas que ainda sangram dentro de você, de palavras que foram liberadas por pessoas que você depositou o teu coração, a tua confiança e você esperava receber algo dessas pessoas para te nutrir, para te completar, mas que no final você foi traído, você foi rejeitado, você foi machucado. O Espírito Santo, Ele tem o um remédio para tudo isso. E Ele vai nos curar nesta manhã, Ele está disposto a isso. Ele está disposto a nos curar nesta manhã. Quando Jesus, Ele nos ensina o caminho do perdão, Ele está nos dando o direito de sermos livres. Já não vai ser mais uma... A ofensa, ela se transforma. Deixa eu explicar assim. O que, o que faz uma ofensa na nossa vida? Vocês já viram aquela bola de ferro que é presa numa, na, no tornozelo de um, uma pessoa? Ela fica dentro de, de uma prisão, de um campo e talvez ali trabalhando, alguma coisa assim. Mas ela tem uma bola de ferro presa ao seu pé e aquilo ali, para que serve isso na vida de um de um presidiário para limitar a sua movimentação para diminuir o seu ritmo para que, que ele fique limitado a uma área que lhe foi restrita o seu campo de ação fica completamente comprometido Agora vamos trazer isso para o nosso campo emocional. As feridas, elas vão limitar você espiritualmente. Elas vão limitar o seu campo de ação. Elas vão limitar o teu ritmo. Elas vão limitar o teu compasso. Por isso que Satanás, ele deseja semear tanto orgulho no nosso coração. Não, não, você não pode deixar isso passar barato. Não, mas isso não podia ter acontecido com você. Você é um filho de Deus. E ele começa a soprar um monte de coisa aqui no nosso coração. Justamente para que você e eu estejamos presos e limitados no nosso ritmo. Satanás hoje ele não está trabalhando para tirar as pessoas da igreja, desde que você não cumpra o propósito está bom para ele, desde que você esteja desalinhado e não cumprindo a vontade do pai, para ele está bom, e ele vai usar as suas ferramentas para isso. Agora Jesus me dá o caminho da liberdade Ele me mostra o caminho da liberdade Através do perdão É a condição que eu tenho de ser livre daquele que me fere Sabe por que? Quando você alimenta amargura no teu coração Quando você alimenta ressentimento no coração Você está preso àquela pessoa que te feriu você se torna refém de uma cadeia. Aí eu te pergunto, outra pergunta da prova. O que que resolve uma ferida? A gente viu que a ferida, vamos recapitular o início. A ferida é um corte, uma perda de integridade. Integridade aquilo que estava inteiro E que a partir de um trauma Se feriu Abriu Se separou Desconectou A ferida está ali, exposta Como que eu curo Uma ferida Um corte Quando você corta o seu dedo De uma forma bem... Bem profunda O que, que você faz lá no No médico Leslie não fala não O que, que a pessoa faz? Isso aí, tem que dar uns pontos Tem que costurar né? Você já deve ter pontos aí da, da sua época de infância Você já deve ter Né Joelho, braço, você vai lá e o médico vai lá e une as duas partes a partir de um ponto. Agora vamos voltar lá no início do nosso, daquilo que o Senhor estava, está falando ao nosso coração. Nós já nascemos feridos, desconectados de Deus, por conta daquilo que aconteceu no jardim. A queda do pecado, a queda como consequência do pecado, ela fez com que a gente perdesse a integridade na qual nós havíamos sido criados. Porque Adão, ele foi feito em integridade, ele era inteiro, um homem inteiro diante de Deus, antes do pecado. Aí eu queria dizer uma coisa para os solteiros. Eva não foi colocada na vida de Adão para completá-lo. Porque ele já era completo em Deus. Eva veio para compartilhar, para caminhar com Adão. E não para preencher lacunas na vida de Adão. Aí, solteiro não tenha a expectativa de que você vai encontrar o príncipe que vai preencher as lacunas da tua vida, porque não vai. E nem você, varão, não tem a expectativa que você vai encontrar aquela princesa linda da torre do castelo que está te esperando para preencher todas as lacunas da tua vida, porque não vai. Por isso existem tantos relacionamentos acabados aí. Oi, pastor. Mas faça achar o dragão. Por isso existem tantos relacionamentos aí. Porque uma pessoa ferida casada com outra pessoa ferida se ferem juntos, se ferem mutuamente. Por isso tantos casamentos desmanchando. Porque as pessoas não aguentam mais sangrar um com o outro. Porque as expectativas ficaram desajustadas. Eu casei para ser feliz. Eu coloquei no outro a condição da minha integridade. Eu coloquei num homem ou numa mulher a condição da integridade da minha vida. E não foi essa a proposta do casamento em Deus, por isso solteiro, antes de você se casar, seja inteiro diante de Deus, para que você não deposite na vida daquela pessoa, todas as mazelas espirituais e emocionais que você carrega. Porque eu só tenho uma coisa para te dizer Vai dar ruim A nossa completude Ela está em Deus Por isso que nós nascemos Incompletos Imperfeitos Na condição de estarmos desconectados Dele A nossa segurança O apego A estima, a aceitação a valorização tudo isso Adão tinha em Deus no jardim Adão não era carente Eva não veio suprir uma carência dele Adão não estava só só no sentido de vazio, de incompleto ele não tinha alguém para partilhar a vida e Deus olha para isso, para essa condição e ele diz, não é bom que o homem ande só eu vou lhe fazer uma auxiliadora que vai andar com você Adão que vai partilhar da natureza com você que vai estar ao seu lado e que junto com você vai cumprir o propósito pelo qual você foi criado essa foi a função de Eva na vida de Adão Outra questão da prova, o que, que é então o Evangelho? O Evangelho é a mensagem de Deus, que através do seu filho Jesus, estava reconciliando consigo o homem ferido. Vou repetir, o que que é o evangelho? É a mensagem de que Deus, por meio do seu filho Jesus, estava reconciliando consigo o homem ferido. É o ponto de Deus, é Deus fazendo o ponto. Daquilo que estava separado. É Deus trazendo a conexão. É Deus unindo novamente. Esse é o poder da cruz. A cruz é o ponto de Deus para ligar a humanidade ferida ao seu Criador. Ao Pai. Agora deixa eu falar uma coisa. Uma... Quando nós sofremos um corte, existem duas partes, duas bordas que foram feridas, né? E o médico vai lá e com o seu conhecimento, com os seus instrumentos, ele vai ali e faz um ponto, ele une as duas partes feridas para que possa se reintegrar e a partir dali se formar uma cicatriz Talvez você tenha muitas aí para contar a história Né? Agora, vamos perguntar Então existe aí um princípio Para haver uma conexão É necessário que as duas bordas estejam feridas, amém? A humanidade estava ferida mas Deus é pleno, é inteiro. E não se pode unir uma parte ferida a uma parte que está inteira. Por isso, Jesus aceitou ser ferido, aceitou ser cortado, aceitou ser machucado para unir novamente o homem ao Senhor ao Deus Pai Jesus ele se permite ser rasgado no nosso lugar para que eu e você fôssemos filhos novamente Isaías 53 4 e 5 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados. Nós fomos sarados, nós fomos sarados. Ele se permitiu ferir para trazer cura para mim e para você. Aleluia! A cruz é o ponto de Deus para me unir novamente a Ele. Através da cruz nós fomos reconectados. Agora em Jesus eu sou completo. Em Jesus eu sou inteiro. Em Jesus não existe mais lacunas. Porque Ele me satisfaz por completo. Ele é suficiente. Ele me basta. Ele me satisfaz. Você pode dizer isso aí do seu lugar? Diga isso. Diga isso. Jesus, o Senhor, é aquele que me satisfaz. O Senhor é aquele que me completa, que preencheu todas as lacunas da minha vida. O Senhor é a cura completa. A minha integridade, ela foi restaurada em Jesus. Nós somos plenos em Jesus. Por isso Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ele estava falando disso Ele estava falando de uma vida sem lacunas Ele estava falando de uma vida Que não existia mais vazios Porque Ele iria preencher Todas as, todas as áreas da nossa vida Ele veio para nos curar Ele aceitou o ser ferido Irmãos Jesus abriu mão de toda a sua glória majestade, ele sofreu humilhação, ele foi rejeitado, ele foi ferido, cuspiram, cuspiram no nosso Senhor. Feche os teus olhos. Olha o que Jesus... Aceitou. Por amor a mim e a você. Comece a agradecer a Ele por isso. Comece a agradecer a Ele por isso. Amém. Vamos voltar. Eu não terminei não. Eu só quero. Fazer o Espírito. Só quer nos fazer refletir. Sobre aquilo que. Ele fez por mim e por você, para que todo complexo de inferioridade seja hoje destruído na sua vida. A cura de todo trauma é a partir desta frase, um dia rejeitado, hoje aceito por Jesus. Esta é a cura de todo trauma, de toda ferida. Não me importa o que me fizeram, não importa o que deixaram também de fazer por mim. O que Jesus fez é suficiente. Como eu me curo de uma rejeição. Ah meu irmão, essa você não pode perder não, anota aí. Como eu me curo de uma rejeição. Quando alguém maior do que aquele que me feriu me aceita. Você vai parar agora por causa de uma rejeição? Teve alguém muito maior que te aceitou, que te acolheu, que te amou, que te recebeu de braços abertos tem alguém muito maior, a cruz, oi? Ah sim, vou repetir, como que eu curo uma rejeição, quando alguém maior do que aquele que me feriu me aceita? A cruz, ela tem uma dimensão vertical e uma dimensão horizontal. Na dimensão vertical, Deus está nos reconciliando com Ele, nos reconectando com Ele, nos tornando inteiros com Ele, nos fazendo um com Ele. E na esfera horizontal o Espírito Santo através da igreja está nos tornando um nele. A cruz é o ponto que nos reconecta com Deus e com as pessoas. Porque a cura ela se dá a partir de um encontro, é na comunhão que nós somos curados, o evangelho ele nos reconecta pessoas, ele vai colocar pessoas na sua vida. Jesus, o Espírito Santo, Ele vai te conduzir de tal maneira que Ele vai te conectar a pessoas que vão te levar ao cumprimento do propósito. Então, não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você está no lugar onde você está hoje. É para o cumprimento de algo muito maior. E que o Espírito Santo nos conduziu para conectar com pessoas. Para o cumprimento de um propósito, debaixo de uma visão Então a minha conexão com você não vai mais ser para, o, para eu consumir o que você tem Quando eu estou ferido eu quero o que você tem para mim Agora quando eu estou inteiro em Deus eu quero partilhar o que eu tenho com você Não vamos mais nos relacionar com pessoas para tirar delas o que eu preciso, porque eu já tenho, ele me deu. Eu agora eu tenho para dar, agora eu tenho, transborda através de mim. Ele está aqui, ele mora aqui e agora eu tenho para dar. nós somos completos em Jesus, e juntos nós podemos partilhar a vida que Ele nos deu, por conta disso, quando eu estou inteiro em Jesus, quando eu sou completo em Jesus, as minhas relações elas serão saudáveis, eu vou me conectar à minha família de maneira saudável. Eu vou me, con me conectar ao meu cônjuge de maneira saudável. Eu vou me relacionar com os meus filhos, não para que eles cumpram ou que eles realizem as frustrações do meu coração, porque isso já foi tratado em mim. Então, as minhas relações com os meus filhos também serão saudáveis a minha relação com os meus irmãos A minha relação Ela se transforma agora Num instrumento de cura Porque pessoas curadas Curam pessoas Toda ferida ela deixa uma cicatriz. Como eu disse, você deve ter várias no corpo aí para contar. E nós vivemos numa época que nós somos ensinados a esconder a cicatriz. Para isso existe a cirurgia plástica. Tantas pessoas recorrem a isso, né? Não Cicatriz é uma vergonha. Isso aqui eu não gosto de mostrar, não gosto nem de falar sobre isso. E as pessoas têm vergonha de mostrar a sua cicatriz. Preferem esconder. Só que o evangelho, ele não tem problema nenhum com cicatriz. Jesus poderia escolher qualquer forma. De se manifestar glorificado. Você concorda comigo? Ele poderia se manifestar aos discípulos, se apresentar aos discípulos da maneira que ele quisesse. Mas as cicatrizes eram necessárias porque Tomé precisava ver para crer. Tomé precisava das cicatrizes para crer naquilo que ele estava vendo. Para Jesus, cicatriz é honra. Para Jesus, cicatriz é prova de que a vida venceu a morte. Cicatriz é a prova de que a cura vence a doença Cicatriz é a prova de que o perdão venceu a separação A mensagem da cruz A mensagem do evangelho É a mensagem de uma ferida que foi fechada Não existe mais separação não existe o Santo dos Santos. Ele agora ele é o um novo e vivo caminho que nos consagrou através do seu sangue e ele nos dá livre acesso ao Pai. Ele nos tornou filhos. Ele nos conectou à nossa origem. Hoje não somos mais órfãos. Hoje não somos mais bastardos. Mas temos um Pai porque através do seu sangue Jesus nos uniu. Nos reconectou a Ele. Quando olhamos para a cruz. Nós vemos a ferida. Jesus sendo moído. Pelos nossos pecados. Mas a ressurreição de Jesus. Ela veio mostrar as cicatrizes a ferida que se fechou, o evangelho é vida e ressurreição, o que que eu quero dizer com você, o Senhor não vai tirar da sua mente coisas que você passou, os momentos difíceis que você viveu mas a ferida vai cicatrizar, e no lugar da ferida que sangrava, que causava dor, o Espírito vai trazer uma cicatriz para que outros creiam naquilo que você viveu e que você sobreviveu, as cicatrizes são necessárias. Para que outros que tenham necessidade de olhar a cicatriz, elas olhem para a sua vida, elas olhem para a minha vida e fala caramba, olha o que, que essa pessoa já passou, ele já foi rejeitado, ele já passou por isso, ele foi traído, e olha como ele está hoje. As cicatrizes, elas são necessárias para que outros creiam naquele que fez a obra em você naquele que fez a obra em mim então a partir de hoje nós não vamos sangrar as nossas feridas serão fechadas mas as nossas cicatrizes não serão escondidas por isso como disse o pastor Valdenor eu não terei medo de me casar, porque eu vi os meus pais se matando em casa. Eu creio num casamento abençoado. Eu não terei medo de ter filhos, porque eu fui tão maltratado com, pelos meus pais. Porque eu tenho hoje sobre a minha vida uma paternidade. Eu não terei medo de ter amigos porque o Senhor me conectou a pessoas, o Senhor me restaurou, curou as minhas feridas, eu não terei medo de ser igreja, porque o Senhor me apresentou uma família, são através das feridas cicatrizadas que o mundo pode conhecer o amor, você sabia Abra comigo em João 17 Aleluia João 17 Versículo 21 João 17 21 a fim de que todos sejam um. Eu vou ler o 20, vou ler o 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou por mim e por você, viu? A fim de que todos sejam um. E como és tu, o Pai, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É através da unidade que o mundo conhece o poder do evangelho, da unidade da igreja, do caminhar junto, é através das, re... das conexões que eu faço com você como meu irmão. Através da minha vida sarada e da sua vida sarada. E nós conectados como um só corpo diante do Senhor. É através disso que o mundo vai crer que o evangelho é real. Que a palavra é viva. Ela é capaz de transformar toda e qualquer situação Por mais traumática, por mais devastadora que seja O poder do evangelho, ele é um poder de cura Então, nós não temos mais que olhar para a nossa ferida emocional Como um bloqueio, um trauma Mas como uma cirurgia que Deus operou na nossa vida. Para a nossa restauração. Porque Deus. Ele é capaz. De fechar uma ferida. E transformá-la num ministério. São nas feridas cicatrizadas da tua vida que você tem autoridade para curar pessoas aí um dia todos nós já podemos dizer como disse o apóstolo Paulo eu trago no corpo as marcas de Cristo ele me cicatrizou Ele me costurou, Ele me sarou, Ele tratou. E a partir das minhas cicatrizes, eu não vou mais me mover por aquilo que me fizeram. Mas por aquilo que Jesus fez com aquilo que me fizeram. Jesus sarou. Jesus cicatrizou. Jesus restaurou a nossa vida. A cruz, o remédio da cruz está disponível para todos nós. E Ele está disponível para nós nesta manhã. Ele está disponível para nós para aquilo que precisa ser sarado e tratado na nossa alma, porque o Senhor deseja nos alinhar. Ele nos traz a um lugar como este para um alinhamento, para um tratamento. Para o cumprimento de um propósito.